0: Papo, Papo de quinta. Papo de quinta. Papo de quinta. Olá ouvintes, mãos tremem, coração dispara e a voz falha. O medo traz sintomas físicos e torna uma tarefa parecer impossível. Aquilo que para muitos faz parte da rotina, como ir à padaria, para alguns é como escalar o Everest. É assim para Beatriz, que foi assaltada num supermercado onde trabalhava. O fato aconteceu há mais de oito anos e até hoje ela guarda em si o medo e a vergonha. Pediu para que seu nome verdadeiro não fosse utilizado. Depois da situação, tudo parecia inviável. Não tinha solução perante seus olhos e o pânico a rodeava. Sonhava com um assalto. Antes de sair, imaginava que passaria por uma situação semelhante ou até pior. Saiu do emprego e resolveu engajar um tratamento. Procurou por sessões de terapia e de psiquiatria. Descobriu que possui estresse pós-traumático. O Papo de Quinta de hoje recebe para falar sobre o medo a doutora em Psicologia Clínica Débora Bock. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada pela participação.
1: Olá, Diana. É um prazer e um privilégio estar aqui, olá, ouvintes. É muito bom estar aqui e poder tirar algumas dúvidas.
0: Este episódio é para entendermos mais sobre esse sentimento que atinge a todos e, de certa forma, tentar trazer um conforto para quem nos ouve. Por isso, eu gostaria que você explicasse o conceito de medo.
1: Acho que é bem interessante a gente entender o que é o medo e fazer uma separação. Medo, fobia, pânico. Uh, nós temos o hábito de colocar sempre as emoções como boas ou más. E na verdade as emoções não são boas ou más, elas são confortáveis ou mesmo desconfortáveis. Mesmo as emoções mais desconfortáveis, elas servem para nos dar equilíbrio. O medo é assim também, ele é desconfortável. Mas foi ele que ajudou nossos ancestrais a sobreviver num mundo hostil, a sobreviver num mundo cheio de perigos e dar continuidade para a espécie humana. Então, temos que considerar o medo como uma reação natural do organismo, que é um sinal de que tem uma ameaça, um reflexo emocional que serve para que a gente se adapte ao ambiente e para que a gente fique em alerta. Existem
0: fatores que contribuem para que o medo deixe de ser algo natural e se torne insuportável?
1: Então, o medo passa a ser uma doença, ele passa a ser patológico, Diana, a partir do momento em que ele se estende, em que ele impede uma pessoa de fazer alguma coisa. Falar da origem do medo é uma coisa muito ampla, porque o medo é uma coisa extremamente subjetiva, ele depende de cada subjetividade de cada indivíduo. Então, existem vários fatores que contribuem que contribuem na constituição do medo. Existem pessoas que vivem num ambiente de extrema pressão e de hostilidade, é claro que vão ter medo. Existem fatores genéticos, existem fatores ambientais. É muito difícil dar uma causa estanque para o medo. Bom, Então, a gente vai fazer uma distinção entre o que é Pânico, o que é fobia e o que é ansiedade. Pode ser assim? O pânico é o ataque que as pessoas têm ao sentir um medo exagerado. Um medo que liga um alerta demasiado. As pessoas causam pânico, têm reações Físicas, taquicardia, sudorese, palpitação, dores no peito. Então, é quando a pessoa interpreta um pequeno sinal dando proporções exageradas para isso. Aquele tá? fato passa a ser... Aquele passo passa a ser determinante. Uhum. É como quando tem pessoas que sentem uma pequena taquicardia e associam isso a um ataque cardíaco. Associam isso a um grave problema de coração. Agora, nessa época de coronavírus, o pânico apareceu com muito mais frequência. As uhum. pessoas têm potencializado muitas coisas. É o medo de não ter uma continuação no trabalho, que acaba sendo desproporcional. É o um medo exagerado de tudo, de contaminação. Óbvio que nós temos que ter extremamente cuidado. Mas a partir do momento em que isso passa a inibir as ações, ele passa a ser patológico.
0: Você falou da, da classificação, né? Uhum. Como eu
1: consigo identificar que eu estou passando por isso? Um ataque de pânico é a reação exagerada a qualquer sintoma que você possa ter, a qualquer sentimento, tá? E, normalmente, ele traz uma sensação de morte iminente, de desmaio iminente. É bem importante aqui, Diana, que a gente entenda o sentido da palavra pânico, se nós formos olhar a etimologia da palavra pânico, o pânico vem do deus Pan. O deus Pan ele era um deus da mitologia grega que ele era considerado protetor das, da floresta. Ele tinha formas humanas, patas, orelhas e chifres de bode. E quando uma pessoa invadia o território dele com uma intenção ruim, ele se materializava na frente das pessoas... E as pessoas associavam ele à morte. Então, a palavra pânico vem daí. Daquela sensação de um perigo muito grave e iminente.
0: Em relação, então, à diferenciação entre pânico, ansiedade. então O pânico é o
1: superior de tudo. O pânico é o superior de tudo. E o menor disso seria o quê? O menor disso seria aquele medo comum que faz com que a gente queira se proteger que faz com que a gente pegue um carro e dirija com atenção. Se nós não tivéssemos esse medo que nos protege, nós seríamos uma espécie extinta. Também temos a fobia. A fobia é aquela versão ou medo irracional a alguma coisa específica. Por exemplo, pessoas que têm medo de altura... Pessoas que deixam de ter uma vida normal, deixam de trabalhar porque o escritório seria num andar superior. Pessoas que têm uma claustrofobia, que se submetem às vezes a subir 10, 12 andares de escada porque não entram no elevador. Então, a fobia, ela seria mais específica, tá? Quem passa pelo estresse pós-traumático se encaixa dentro de algum desses três fatores? O estresse pós-traumático também é um tipo de medo. Só que esse estresse pós-traumático, ele acontece em pessoas que foram vítimas ou que participaram de uma situação em que estiveram ou viram as suas vidas de alguma forma ameaçada. Então, elas são testemunhas ou elas são indivíduos partícipes de um momento de extrema ameaça. E muitas vezes a gente fala em estresse pós-traumático, as pessoas associam isso aos sobreviventes de guerra. Não são situações tão extremas que causam um estresse pós-traumático. Um assalto, um acidente, uma situação limítrofe faz com que as pessoas vivenciem de forma intensa esses sintomas físicos e psíquicos. Então elas passam a fazer evitações de qualquer situação que possa desencadear aquele tipo de sentimento. Existe uma
0: saída dessa situação?
1: Existe. Sempre que tem um medo, a pessoa vai ter que olhar e analisar. Quais são ah, os desencadeadores desse medo? Até que ponto esse medo que eu estou sentindo ele é proporcional àquilo que eu estou vivendo? Vamos pensar no medo como um alarme de uma casa. A função do alarme é, se aquela casa estiver, de alguma forma, sob ameaça, ele disparar. Agora, se passa um inseto, se passa alguma coisa e esse alarme dispara, então ele está descalibrado. Funcionando errado. Funcionando errado. E a mesma coisa acontece com o nosso organismo. A gente tem que fazer uma calibração das nossas sensações, dos nossos sentimentos, com os fatos reais que estão acontecendo. Antes você citou uma fobia,
0: o elevador. Nesses casos, como é o tratamento? Uh, existem técnicas
1: que a gente trabalha com dessensibilização sistemática. É como se o paciente ele fosse gradualmente testado a enfrentar os medos dele. Vamos pensar na dessensibilização como uma escada. Inicialmente, ele vai dar um primeiro passo. Ele vai subir naquele degrau da escada. Depois, ele vai dando os próximos. E o medo do elevador seriam coisas semelhantes. A gente vai expondo gradualmente a pessoa ao estímulo a que ela tem aversão, a que ela tem medo. Até que ela consiga, então, como eu falava há pouco, calibrar esse medo e enfrentar. Todos esses conceitos estão interligados, né? Todos esses conceitos estão interligados e eles partem do medo, que é aquele alerta de luta ou de fuga que a gente tem, o mesmo que desencadeia a ansiedade, né? É um desconforto, né? É um desconforto.
0: Citamos agora o exemplo do elevador, mas ele abrange muito, né? Ele pode ser, como eu disse antes, de diversas coisas. Qual é o papel da terapia nesse sentido?
1: é fazer o indivíduo olhar exatamente para aquilo que ele está sentindo. À medida que uma pessoa ela se conhece, ela se fortalece. Quanto mais a gente sabe sobre a gente, mais fortalecido a gente está para enfrentar aquilo que a gente não sabe. E também é estimular as pessoas a transpor as barreiras que muitas vezes elas criam. Por exemplo, o medo do elevador, o medo da altura, para que ela entenda até que ponto esse perigo que ela está correndo, ele é real ou ele é alucinatório. À medida que a pessoa vai se tranquilizando, vai conseguindo olhar, entender os desencadeadores, quais são os sentimentos que isso desperta nela, ela fica mais predisposta a enfrentar os seus medos.
0: Se ela, por exemplo, não buscar ajuda, esse essa situação pode se estender por anos, pela vida toda?
1: Pode se estender. se é E aí pode, inclusive, haver comorbidades. Um medo vai se somando ao outro, que vai se somando ao outro, evita inicialmente o elevador, e aí quando vê, está passando a fazer outro tipos de evitações, não entrar num ambiente que as janelas estão fechadas, que as portas estão fechadas... Uh, não usar um banheiro porque não vai querer, um banheiro público porque não vai conseguir fechar aquela porta. Então, se não existe um entendimento e um tratamento, esse medo ele pode se expandir.
0: Em uma situação, Débora, como essa que nós vivemos, uma pessoa que passa por situações de trauma, passa por essas situações de fobia ou até de ansiedade, esses sentimentos afloram? numa situação dessa como a gente vive agora, de pandemia, por exemplo, né essas, essas, todas essas sensações,
1: elas vêm à tona? Agora, Diana, nessa situação de pandemia, a gente está vivendo o impensado. É uma situação totalmente nova e totalmente atípica. Você pode conversar com todas as pessoas do seu círculo. Ninguém jamais imaginou que nós, viveríamos, que nós viveríamos isso. As pessoas pensavam antes numa guerra física em que se estivesse brigando corpo a corpo do que isso. Então, a gente está dando passos no escuro. Nós não temos certeza de nada, não se sabe exatamente... O que vai ser no próximo momento, não se sabe o que vai fazer. Então, o desconhecido normalmente causa medo. Nós viemos para o mundo de, com dois medos. É o medo do som alto e o medo de cair. Se você observar um bebezinho, quando ele ouve um ruído muito alto, ele vai contrair o corpo. E a mesma coisa é a sensação. Se tu põe ele na banheira, ele fica desequilibrado se ele não tem aquele suporte. Então, esses são os dois únicos medos que a gente vem para o mundo. Os demais medos, eles são todos adquiridos. E agora, esse é o um momento, então, que a gente está lidando com o novo. Ninguém nos dá garantia, ninguém nos dá certezas, e nós queremos muito isso. Então, quem já tem uma tendência a ter medos, a ter pânicos, a, a ter ansiedade, isso está aflorando com mais intensidade.
0: Gostaria agora que você desse algumas dicas, né? Para como se lidar com essa situação, como lidar com o medo?
1: Em relação ao coronavírus, eu acho que é bem importante a gente entender três comportamentos que estão acontecendo agora e que são observáveis. Existem muitas pessoas que têm um comportamento extremamente infantilizado e fazem uma negação do processo. Sabe aquelas crianças que puxam a coberta em cima da cabeça e fazem de conta que não estão vendo nada? Não, não está acontecendo, aqui não tem, não é comigo, não vai acontecer. E que aí se expõe a riscos totalmente desnecessários e expõe o coletivo também. Então, existe esse comportamento extremamente infantilizado. Existe um outro comportamento que a gente chama de comportamento perverso, que é, eu tô bem, eu vou me cuidar, e o resto não me importa. Então, em geral, são pessoas que não se cuidam, que não se preocupam com o bem-estar do outro. O que, que se pode fazer agora? Se entender a complexidade do caso e entender que agora cuidar de si é também cuidar do outro. É entender que a gente tem que lidar com uma situação toda nova e que, se somarmos esforços, isso vai diminuir com mais rapidez.
0: Quando bater aquela sensação, é importante respirar. Encontrar práticas que disseminam essa situação é importante. Você citou antes do autoconhecimento, como é importante a gente se conhecer para fazer o que gosta. Eu gostaria que você me dissesse uma coisa se eu estou fazendo algo que eu gosto na minha casa, que não está colocando em risco mais ninguém. Porque se nos sentimos culpados de não estarmos sendo produtivos se estamos fazendo o que a gente gosta.
1: Nós somos uma geração que, que é regida muito pelo fazer. Nós somos incentivados a produzir o tempo todo, a ser útil. E infelizmente a gente liga a nossa existência, a nossa produtividade a quando a gente está tendo lucro ou está dando lucro, está trabalhando. Mas existem muitas outras formas de a gente existir e transitar nesse mundo sem que tenha que ligar a nossa produtividade a nossa força de trabalho. Uh, a gente é extremamente produtivo quando a gente lê, a gente é extremamente produtivo quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente cuida do outro. Um, talvez um exemplo bem interessante seja agora o milagre da cela 7. O milagre da cela 7, ele traz a história de uma pessoa com extrema, extremas limitações na produtividade de trabalho dela, mas ela traz a existência, a vantagem da existência pelo pertencimento. Ele é. E ele faz a diferença na vida de muitas pessoas. E nós podemos fazer isso também sem achar que a gente tem que estar tá lucrando, produzindo, trabalhando. Vendo algo palpável, né? Vendo algo palpável, o tempo todo vai passar. E quanto mais esforços nós somarmos, mais fácil vai ser de a gente transitar por esse momento tão duro e tão difícil que a gente está vivendo. Se você me permite, eu gostaria claro, de falar da, de uma antropóloga muito famosa, a Margaret Mead, que um aluno perguntava para ela numa aula uh, qual era o primeiro passo da evolução da civilização. E acredito que ele tenha pensado que seja o fogo, a roda, alguma coisa assim, e ela respondeu que o primeiro sinal da evolução da civilização foi um fêmur uh, quebrado e cicatrizado. Porque no início do mundo animal, um fêmur cicatrizado significava que se estava à mercê dos demais predadores, que não tinha ajuda. Então, um, um fêmur cicatrizado é o sinal de que alguém foi ajudado e permitiu a sobrevivência. A nossa existência tem valor a partir do momento em que a gente agrega, a partir do momento que a gente ajuda o outro. Essa é a nossa evolução. A gente pensa muito no meu
0: individual. Nós devemos pensar mais como sociedade.
1: Por que é tão difícil pensar como sociedade? Um pouco é a nossa criação social. O nosso ambiente que a gente vive... Nós somos criados de uma forma muito individualizada. E à medida que a gente aprende, que a gente pode pensar no coletivo, precisa ter uma desconstrução muito grande. Né? Uh, tem um, um documentário muito interessante que chama Humano. Esse documentário ele foi feito pela ONG pela ONU perdão, e ele entrevista pessoas dos lugares mais remotos do planeta. E tem uma parte que eles entrevistam um aborígene e ele, ele diz que quando ele veio para a civilização dita normal, ele teve muita dificuldade em entender as palavras por favor e obrigado. Porque para ele aquilo simplesmente não fazia sentido. Ele não se sentia obrigado a fazer absolutamente nada por outras pessoas. Ele tinha sido criado e ele vivia daquela forma que se ele fazia para ele, ele faria para o outro. E por favor, não fazia sentido já que se vivia dentro dessa forma uh, coletiva de existir.
0: E então eu gostaria de agradecer e fica então o convite para quem está lidando com medo, que
1: busque ajuda também, terapêutica. Né? Com certeza. Que busque autoconhecimento, que busque atividade física, que busque meditação, que busque terapia, que busque ajuda médica sempre que necessário. E vai passar, mais uma vez, né? Vai passar.